0: Ciao ragazzi, qui Federico Presta Oggi è il 28 ottobre, sono le 12.06 Avrei voluto registrare questa puntata fra qualche giorno Però sinceramente sono ispirato, ho in mente quello che voglio dire E quindi io questa puntata la sto registrando oggi Se mi seguite su Twitter saprete che lo scorso weekend sono stato al Marketers World 2022 a Rimini L'evento organizzato da Marketers che è l'azienda nata da Dario Vignali, che è essenzialmente uno dei punti di riferimento in Italia sul web marketing. Ok, su questa frase ci sarebbe tanto da dire, ma secondo me è un personaggio molto influente. Eh, Ti basti pensare che poi nel suo evento lui ha parlato solo all'inizio, e poi ha fatto qualche introduzione, ha fatto qualche intervista, ma in tre giorni di evento praticamente tutti gli speech sono stati fatti da altri. E quindi voglio entrare subito a gamba tesa e darti un po' delle sensazioni del contenuto che è stato importante per me. Prima, prima cosa è che voglio dirti è che il World è stato un po' una fonte di ispirazione. Allora, se stai cercando un evento di formazione, un evento tecnico, non è il migliore. Ce ne sono tanti altri su web marketing che ti danno delle informazioni più specifiche e tecniche. Ma la marketer's world secondo me e anche secondo i creatori, io credo che sia proprio così, non è un evento di formazione tecnica ma quanto un evento che raggruppa insieme una serie di persone che la vedono nello stesso modo, raggruppa insieme delle persone per fare del networking, per far nascere possibili collaborazioni, possibili sviluppi in futuro e deve ispirare, dando anche delle chicche dei contenuti tecnici per chi non è proprio avvezzo alla materia del web marketing. Il Marketers World, secondo me e soprattutto per me è stato un evento importante perché dopo tre anni che non presenziavo eventi dal vivo io sono stato al Marketers World nel 2019, sono stato ad altri eventi sempre in quell'anno però poi non ne ho seguiti più di marketing, ho seguito qualcosa online ma non è mai come vedere qualcosa dal vivo mi ha ispirato perché mi ha ricentrato, mi ha fatto ricentrare su quello che stavo facendo oltre che avermi dato dei consigli utili per alcune cose è stato soprattutto uno spunto di riflessioni e sono... ce ne sono tantissimi di interventi che sono stati interessanti ma ci sono due speech che voglio riportarti qui perché secondo me per Vita da Freelance sono assolutamente i due che hanno più senso in questo momento il primo è di Jacopo Pelegatti che nasce come copywriter ed è comunque un collaboratore di Marketers che ha un po' il titolo particolare, no? Da freelance rockstar. Ora, questo intervento io credo che, che sia significativo, mi ha colpito sia in modo positivo, ma anche in modo negativo, ho delle critiche, cioè io non la vedo al 100% come lui, ma condivido le idee di fondo. E lui parte dicendo che, ad esempio, Michelangelo, Picasso, Andy Warhol, quindi grandi artisti, hanno creato dei capolavori che vengono ancora oggi ricordati, non perché stavano lì divertendosi, per i fatti loro ma perché sono stati ingaggiati da qualcuno qualcuno ha commissionato quelle opere e loro hanno dato il meglio di loro sono stati delle rock star per i loro tempi e hanno creato qualcosa di innovativo di bello ecco loro sono diventati unici per quello che facevano ed erano scelti per la loro unicità costi quel che costi no? loro erano praticamente dei lavoratori su commissione ma erano artisti e l'esempio che fa è ci sono gli imbianchini, che sanno utilizzare il pennello e sono molto bravi, e poi ci sono questi artisti, che sanno anche loro utilizzare il pennello, no? Eppure vengono pagati in modo totalmente diverso. Perché? Perché qui viene inserito uh, l'argomento dell'operaio, no? Allora, il freelance è veramente qualcuno di libero, o è semplicemente un operaio contemporaneo? Nel paradigma dell'operaio, infatti, ci si fa pagare per il tempo, si pensa ai nostri costi e si inserisce un markup, un margine. E questo però purtroppo ci porta poi a correre sempre dietro le richieste del cliente, a trottare dietro a quello che ci dice lui, ecco dove sta l'imbianchino, cioè l'imbianchino mi dice ok, le persone che hanno ristrutturato questa villa mi hanno chiesto di fare il muro rosso e io lo sto facendo rosso, io ho fatto vedere la mia palette colori e loro hanno scelto quale rosso, io mi limito a dare le pennellate benissimo ma do quelle l'artista magari ti dice no, guarda, metti una sfumatura, aggiungi questo fai qualcosa di artistico tra virgolette e per quello l'artista si fa pagare di più perché non è un semplice bianchino e lui ci dice che la domanda che ci dovremmo fare oggi è come possiamo diventare degli artisti nel nostro settore come possiamo fare quindi la differenza come possiamo poter guadagnare di più dal nostro lavoro ma non è solo una questione di guadagno è anche proprio di dare un valore unico di divertirci nel nostro lavoro e quindi ci dà alcuni consigli Ci dice che dobbiamo riuscire a frequentare il il giro giusto di persone, di fare networking, trovare dei clienti che ci valorizzino e che quindi riescano poi a fare un passaparola su di noi ad altri clienti che stiamo cercando. Cioè non non dobbiamo accettare qualsiasi tipologia di cliente, dobbiamo riuscire a selezionarli e a trarre solo dei clienti che ci possono si pagare bene, ma ci riescano a lasciare anche una libertà di esecuzione diversa, di metterci il nostro punto di vista io fin qui lo condivido però purtroppo e non voglio smontare il suo discorso al giorno d'oggi questa cosa è sempre più difficile da fare è vero gli artisti sono pochi le rockstar sono unici e quindi se vuoi puntare a quello devi avere quel tipo di mindset noi dobbiamo anche ispirare ad essere migliori ad essere degli artisti nel nel nostro campo ma se ci buttiamo totalmente in questa direzione poi rischiamo di fallire e sentire il peso di questo fallimento addosso perché a volte se si parte dal basso, no? se tu sei un freelance alle prime armi, dobbiamo riuscire ad andare piano, dobbiamo riuscire a differenziarci dagli altri sì, ma ci vuole del tempo. Non dobbiamo per forza sparare da domani prezzi alti, no? al limite dell'high ticket ma non dobbiamo nemmeno, nemmeno farci sottopagare. E soprattutto dobbiamo anche riuscire a crearci un portafoglio di clienti e di casi studio che in un qualche modo vanno a supportare il fatto che noi pensiamo di essere artisti. Lo so l'artista non ha questa logica e forse quello che sto dicendo è anche un po' controintuitivo però secondo me quello che dobbiamo essere in grado di fare perché io te lo dico sinceramente non tutti i freelance del tuo settore sono artisti e quindi se tutti i freelance di questo settore adesso cominciano a credere che sono degli artisti ci prenderanno delle grandi badoste perché non è la verità noi dobbiamo goderci il percorso, aspirare ed ambire a differenziarci dagli altri, ad essere degli artisti e per farlo dobbiamo sacrificarci dobbiamo amare il nostro lavoro dobbiamo fare qualcosa con vera passione non è una strada facile e poi voglio ricordarti una cosa in questo momento noi ci dobbiamo ancorare al mondo reale e in questo mondo vedi un'economia in relativa recessione un'inflazione che sale un potere di acquisto sempre più basso anche da parte delle imprese per esempio prendi un ristorante le bollette della luce quintuplicate come fa a a rivolgersi ad un artista per risollevarsi? Non hai soldi, non è il mondo reale purtroppo oggi. I clienti buoni ci saranno e ci saranno sempre. E se vuoi essere un artista te ne bastano pochi ma buoni. Però da un'altra parte devi anche fare i conti col mondo reale. Una piccola impresa che si sta lanciando nel digitale ad esempio... Può volere un bravo marketer ma non ha magari 10.000 euro di budget da spendere in tre mesi, ne ha 3 o 4.000. Se tu non vuoi essere quel tipo di freelance, magari devi cominciare da lì per farti il caso studio e poi mano a mano provi a scalare tipologia di clienti. Ricorda anche un'altra cosa, dopo ogni recessione c'è una grande fase di crescita economica e se tu ti prepari oggi, allora nel momento in cui ci sarà la crescita economica e ci sarà abbondanza per tutti potrai davvero fare la differenza, arricchirti, ma soprattutto entrare nell'olimpo dei professionisti del tuo settore diventare una vera rock star mi mi voglio collegare a un secondo intervento quello del noto psicologo del web come viene chiamato da alcuni Luca Mazzucchelli che io stimo profondamente e ho seguito Luca ha parlato del cambiamento di come esso fa sempre parte delle nostre vite ci ha detto che per avere un buon rapporto con il fallimento forse dobbiamo ripensare l'idea del fallimento questa parola dovrebbe essere rivista come feedback, cioè se noi nella nostra vita ci cioè, stiamo evolvendo, stiamo cambiando, però andiamo incontro magari a dei fallimenti, prendiamoli come dei feedback, prendiamoli come un punto nuovo di partenza, cosa ho sbagliato in quel momento e magari mi butto su una nuova cosa. Ma la cosa importante è che non dobbiamo ogni volta cambiare e basta, cambiare totalmente settore, cambiare totalmente cliente. Dobbiamo apprendere, dobbiamo capire chi siamo noi dentro e far mano a mano evolvere noi stessi seguendo magari un filologico, no? E quindi prendere questi feedback dei fallimenti e andare un pochettino ad evolverci. Per crescere, lui ci consiglia di farci contaminare dalle idee. Le idee possono influenzare le nostre azioni che a loro volta possono produrre dei risultati. E quindi lui ci dice sappiamo che online l'attenzione è scarsa, no? Si dice che la pubblicità deve catturare l'attenzione. Ma tu, a chi stai donando l'attenzione? Quando ti esponi su una piattaforma social, per esempio. E qui porta l'esempio. Se mangi, vuoi del cibo di qualità? A chilometro zero? Bio? Buono. Se ti formi, vuoi il migliore formatore, no? Cerchi il formatore più quotato, magari paghi anche di più per un corso. Ma se pensi, tu hai dei pensatori di riferimento? Cioè il pensiero lo tratti come il cibo, come la formazione? Ecco perché ci dice di contaminarci. Cioè noi dobbiamo donare la nostra attenzione a chi può contaminare le nostre idee. Possiamo ascoltare podcast di persone interessanti, possiamo guardare video sui social di persone interessanti. E per carità ci dobbiamo anche intrattenere, questo sì. Però forse è arrivata l'ora di buttare via tutte quelle pagine che parlano di trash, che ci fanno soltanto vedere una parte divertente e quasi inutile della vita. Per carità anche io seguo delle pagine trash sui social, ma sono quelle a portare valore nella mia vita? Lo so, forse è un discorso esagerato però io credo che la contaminazione delle idee sia importante e il marketer's word mi ha contaminato ecco perché ne parlo poi non ricordo se l'ha detto lui o, o era un altro intervento ma però mi è, rimasta, mi è rimasta in mente questa cosa la narrativa degli ultimi anni è sempre stata quella di dire qualsiasi cosa tu faccia la responsabilità è tua se succede qualcosa di sbagliato in quel lavoro ti devi prendere la tua responsabilità non è colpa degli altri è colpa tua e secondo me questo è giusto cioè con questo mindset e credendo che quindi tutto dipende solo ed esclusivamente da te, tu puoi migliorare, no? tu puoi ottenere quello che vuoi, io ne sono certo. Io sono il primo a dire non devi lamentarti di quello che c'è intorno, non devi sperare che il governo faccia cose buone per te, non devi sperare che, che quel cliente ti scelga per non so quale motivo, tu ce la devi mettere tutta ed è responsabilità tua. Questo è giusto, però nella realtà dei fatti non è sempre così. Ad esempio ho letto quel libro, Il Cigno Nero, di Tale. Il Cigno Nero è un fatto talmente imprevedibile che non dipende da te, che va a minare un risultato. Immaginiamo la pandemia, questo è stato un grandissimo Cigno Nero, no? Ognuno magari si è messo lì, a... ha aperto un ristorante da poco, poi arriva il Cigno Nero, non ce la fa, le spese sono alte e chiude. È colpa tua? Forse no. Però devi pensare che in un modo o nell'altro lo è. Perché se ti riesci a mantenere quel feedback, sapendo che almeno il 90% delle cose che tu hai in controllo delle cose che tu fai determinano poi i tuoi risultati allora avrai sempre quel mindset e sempre quella voglia di fare che ti spinge a migliorare poi se arriva qualcosa che non dipende da te lo devi accettare perché altrimenti potresti sentirti frustrato frustrata potresti andare addirittura in depressione mentre magari non è stata colpa tua però prendi quel fallimento rendilo un feedback e cresci e poi ci riprovi Ecco la frase, qui ritorna Mazzucchelli, che ci dice se vuoi puoi, beh è falsa. Lui dice, conosci e diventa quel che sei. Quindi tu devi avere un filo conduttore, devi avere dei valori, devi avere delle credenze, devi prenderti le tue responsabilità. Ma più ti conosci e magari ti fai contaminare dalle idee e magari produci nuovi risultati e più sei te stesso. Secondo me quindi la giusta soluzione è quella di mettercela tutta di mantenere il mindset che ci dice che le responsabilità sono le tue. E devi sapere che il 90% di quello che ottieni è tuo, e che non devi sempre dare la colpa agli altri, anzi, la maggior parte delle volte non devi dare la colpa agli altri, ma ti devi guardare dentro. Però dobbiamo anche saper renderci conto che l'inaspettato può accadere, e qualcosa non dipende da noi. Insomma, dobbiamo conoscerci per essere la migliore versione di noi stessi. Frase molto inflazionata che secondo me si collega bene a questo. E va bene, se hai detto veramente tanto altro al Marketers World, sicuramente avrò altri spunti di riflessioni per le prossime puntate. Oggi non ti ho parlato di libri, di sport, del mio lavoro, ma penso che questi concetti possano portarti spunti di riflessione interessanti. Vanno bene per qualsiasi settore, non sono concetti di marketing. E tra l'altro mi sono davvero fatto ispirare da storie di persone che magari durante la pandemia si sono trovate a casa, hanno creato un profilo Instagram, ed oggi grazie a quello hanno nuovi clienti, stanno eh, crescendo, hanno sviluppato prodotti. Ecco, questo tipo di networking a me ha contaminato in modo positivo, mi ha fatto venire in mente delle idee che avevo già anni fa, che non stavo più applicando, perché mi ero chiuso qui nella mia stanzetta a lavorare. E quindi secondo me incontrare altre persone e riuscire a farsi contaminare, riprendendo le parole di Mazzucchelli è fondamentale una volta ogni tanto per portare avanti noi stessi per conoscere meglio se stessi e quindi produrre nuove azioni e nuovi risultati per oggi è tutto se vuoi fare qualche domanda mi trovi sempre su twitter federico underscore presta puoi trovarmi sul sito Eh, www.federicopresta.it ti chiedo se ti va di lasciarmi una recensione positiva magari a 5 stelle dove stai ascoltando questo podcast, quindi Apple, Google, Spotify, dove che sia. E di girare questa puntata a qualcuno che credi possa beneficiarne Qualche freelance che ha cominciato da poco a lavorare in questo settore. Qualcuno che magari si sta licenziando per partire con un'attività improprio. Mi piace molto questo spirito di condivisione che ho respirato lì al Marketers World. Che sto ritrovando per esempio su Twitter, che era da tanto che non utilizzavo. E, e spero insomma, che possa aiutare qualcun altro con queste mie parole ciao ragazzi ci vediamo alla prossima puntata qui Federico Presto